0: bangkitkan semangat dan mata itu bisa cas lagi ya UPR Oke okay. sesi yang terakhir di malam ini tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya yang tentang bagaimana kita uh, tetap mengerjakan komunitas yang transformatif dan kontekstual. Ya. Sesuai dengan tema kita Following Jesus in the Real World mengikuti Yesus di dunia nyata. Mungkin dalam setiap doa kita sering Berdoa Tuhan kami rindu untuk semakin hari semakin serupa dan gambar dengan Yesus gitu ya Dan kalau kita lihat berarti semakin gambar dan serupa dengan Yesus Berarti mengikuti apa yang dikerjakan Tuhan Yesus gitu ya Emang apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Kalau saya cerdas cepat, pasti sudah tahu ya tiga hal yang Tuhan Yesus kerjakan Teaching, preaching, and healing gitu ya Kalau di Matius 4 ayat 23 Itu dia uh, mengajar, memberitakan Injil, lalu melenyapkan penyakit Ketika saya mencoba membaca itu menarik buat saya Kenapa ya? Yang pertama di depan itu mengajar Mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan penyakit Jadi uh, melanjutkan, Tadi kalau di Peter Sanders bilang Janganlah kita membiarkan... Uh, karya keselamatan Kristus itu menjadi Seperti cheap grace gitu ya Menjadi karya yang murahan Maksudnya apa? Ya, Yesus mati garis saling oh, Oke okay, aku terima Kristus, di Injil, aku terima Kristus sudah gitu. Tapi gak nah, sampai seperti itu Tapi ada perubahan dalam hidup Sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang Menjadi pengaruh Yang akhirnya menarik Semakin orang melihat ada Kristus yang di dalam kita dan menarik dia ya. Nah, di ini akan dilanjutkan oleh Kak Alex untuk topik bagaimana kita boleh menerapkan penguriman yang klasmormatif dan kontekstual dan mungkin kita semua udah kenal lah ya artisnya Perkantas gitu ya bahkan dari Internasional gitu ya Kak Alex nanggoti staf Perkantas di Nasional dan hari ini beliau baru saja ditahbiskan menjadi seorang perdita kepada Kak Alex kami undang untuk kandungan
1: Halo Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ini pelayanan pertama saya setelah pendeta berarti Satu kehormatan boleh melayani teman-teman di tempat ini Ada hal yang menarik yang kalau kita perhatikan Selalu kita naik pesawat Meskipun Saudara sudah naik pesawat berapa puluh kali Berapa ratus kali, ribuan kali Tetapi waktu naik itu tetap ada peragaan cara menggunakan sabuk pengaman, cara mengenakan uh, baju pelampung. Dan bagi saya itu hal yang menarik untuk kita perhatikan, ada hal-hal dasar yang terus-menerus diulang. Kenapa? Karena itu sangat-sangat penting. Banyak kali saya jujur aja pada saat peradaan saya tidur. Apalagi kalau lihat gini alam gitu ya. Sampai satu waktu ada satu pesawat yang saya naiki dan dia mengatakan begini. Tolong perhatikan. Mungkin ini berbeda dengan pesawat lainnya. <tuk> 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 Bagus juga ini ya triknya ya. Sampai kita perhatiin apa yang beda selesai. Ah, sama aja. Kecuali kalau pelampungnya pasang di telinga ya. Enggak kelihatan tetap, tetap gitu ya. Jadi malam ini ya saya juga sadar ini waktu-waktu sulit ya Cuma ada dua kemungkinan saudara ya Saudara tertidur atau saya tertidur <laughs> Jadi mari saling menjaga Mari kita berdoa sebelum kita mulai sesi ini Bapak di dalam surga terima kasih banyak kesempatan ini Kami boleh belajar bersama Mungkin banyak hal yang sudah kami terima Hal-hal yang advance bagi kami Tapi kami mohon dengan kerinduan yang dalam Dengan kerendahan hati Tuhan, ajarilah kami sekali lagi. Menjadi murid Tuhan di dunia nyata. Menyerahkan waktu ke depan, baik setiap hal yang akan disampaikan, setiap diskusi di antara kami. Boleh menolong kami makin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya Waktu kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Saudara, tema malam ini adalah transformatif and contextual discipleship. Saya pikir kalau bicara kontekstual kita harus memikirkan sesuai konteks kita masing-masing. Sehingga malam ini mungkin saya memberikan kembali beberapa prinsip dasar sebelum nanti uh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian akan secara kontekstual menggumuli kembali bagaimana bisa mengerjakan pemuridan yang transformatif itu di tengah-tengah pelayanan kita. Saudara di dalam Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ada hal yang menarik yang Dia kerjakan. Saudara mesti mengingat baik-baik bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya agenda. Di dalam bahasa yang seringkali dipakai, kita akan lihat dua ayat ini. Mari Saudara, kita akan melihat Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua terlebih dahulu. Saya akan sampaikan materinya dulu Sesudah itu ada waktu kita boleh sharing Tanya jawab dan saling berbagi pengalaman Saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu Saudara sekalian Mari lihat Matius pasal 3 Kita akan baca ayatnya yang kedua Saya akan baca ayat pertama Mohon saudara sekalian membaca ayatnya yang kedua Pada waktu itu tampilah Yohanes Pembaptis di Padang Gurun Yudea Dan memberitakan Ini beritanya Yohanes Pembaptis. Injil Matius ditulis Oleh Matius Untuk orang-orang Yahudi Yang sangat kudus Menyebut nama Allah Karena itu 33 kali munculnya Kerajaan Surga Meskipun demikian, kerajaan Allah, kerajaan surga ini sama. Yohanes Pembaptis punya misi, bertobatlah kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Dari mana konsep kerajaan Allah? Kalau kita melihat kembali ke belakang, saya pikir ini bukan misi yang sama sekali baru. Apakah waktu Yohanes bilang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, orang-orang mengerti? Saya yakin mereka mengerti. Kena konsep kerajaan Allah mengurat akar di dalam perjanjian lama. Bahkan kalau saudara perhatikan sejak penciptaan. Contoh kalau saya misalnya ciptakan benda ini. Maka begitu benda ini dicipta pertama kali ini benda punya siapa? Punya penciptanya. Kalau benda ini punya penciptanya. Maka siapa yang harusnya benda ini layani? Penciptanya. Siapa rajanya benda ini? Penciptanya. Jadi secara sederhana. Kalau kita mengerti kerajaan Allah. Allah mendirikan kerajaannya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya raja. Dan. Ketika manusia memilih untuk menggantikan raja itu dengan dirinya sendiri. Manusia jatuh dalam dosa. Sehingga kalau saudara memang perhatikan menarik sekali dalam perjanjian lama. Bagaimana Israel tidak punya raja. Sampai mereka waktu itu ada Musa. Habis Musa Yosua. Habis Yosua masuk masa hakim-hakim. Setelah masa hakim-hakim baru mulai masuk masa raja-raja. Waktu itu Samuel datang sama Tuhan. Lalu Samuel bilang bangsa ini minta raja. Terus kemudian kayaknya Tuhan ngebaca nih. Samuel kayaknya pembela banget ya. Tuhan kira-kira ngomong begini sama Samuel. Samuel please kamu jangan baper. Bukan kamu yang ditolak. Aku yang mereka tolak. sehingga sejak itu Israel punya raja Tuhan sudah ingatkan ingat kalau punya raja raja minta apa saja kamu harus kasih jadi mulai Israel punya raja dan kita melihat sejarah raja-rajanya pernah saat teduh raja -raja, dari raja-raja dari tawarik raja ini makin jahat tambah jahat mati keturunannya yang ganti lebih jahat lebih jahat sampai semuanya sangat jahat akhirnya Tuhan membuang Israel. Masih ingat ceritanya Tuhan membuang mereka 70 tahun Ada di Babel Dan sejak pulang dari Babel Tidak ada Raja betul? Israel tidak punya raja Ada yang namanya Herodes Tapi itu raja yang diangkat Pemerintah Romawi Yang waktu itu Atau raja yang dikukuhkan pemerintah Romawi Bahkan Herodesnya kemungkinan besar Hampir pasti bukan orang Yahudi, tetapi pemerintah Romawi dalam deal dengan orang-orang Yahudi melalui Raja Herodes. Jadi kalau kita lihat, sejak ulang dari pembuangan tidak ada raja. Bayangkan bapak ibu saudara sekalian, awal dari pemberitaannya Yohanes Pembaptis, tiba-tiba ngomong, bertobatlah, kerajaan Allah sudah detak. Sekian lama tidak dengar tentang Allah jadi Raja. Ini bicara kerajaan yang datang. Bukan kerajaan fisik seperti yang mereka nantikan. Mereka harapnya Yesus itu revolusioner ya. Membalikkan pemerintahan Roma. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes Pembaptis datang lalu bilang begini. Bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Coba lihat Yesus Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Mari kita baca, saya baca 12 13, Bapak Ibu Saudara langsung 17 ya. Saya baca 12 13, Bapak Ibu langsung 17. Tetapi waktu Yohanes waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau Di daerah Sebulon dan Naftali 17 Sama Persis dengan Yohanes Pembaptis. Jadi kalau saya memperhatikan Apa yang menjadi visi dari Yesus Ini visinya Visi Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Apa artinya kerajaan Allah? Secara sederhana bisa didefinisikan Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah data seluruh ciptaannya. Kenapa saya harus mulai dari pembahasan kerajaan Allah? Karena ini misinya Yesus. Misi Yesus membangun kerajaan Allah Dan perhatikan bagaimana untuk menjalankan misi ini Yesus melakukan bagiannya Di dalam Alkitab ada dua kata penting yang menarik Pertama penciptaan Tadi kita belajar ya Kalau ini dicipta berarti ini punya pencipta. Istilah kedua yang besar di Alkitab Istilah penebusan. Perhatikan istilah kedua ini. Penebusan itu punya konsep yang menarik. Kalau ada sebuah benda terjual, tergadai, apa artinya menebus? Dibayarkan sejumlah uang atau ditukar dengan barang lain. Pokoknya benda yang terjual, tergadai itu ditebus kembali jadi milik. Menarik saudara. Dalam konsep penciptaan Kalau dicipta Ini milik pencipta Di dalam penebusan Kalau ditebus ini kembali jadi milik Penebus Dalam konsep cipta dan tebus Dua-duanya ada konsep kepemilikan Jadi kalau Bapak Ibu Saudara Mengerti dengan jelas Apa misinya Yesus Dia datang supaya Mengembalikan milik Allah Dia tebus menjadi milik kepunyaan Allah kembali. Banyak orang lupa tugas dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan cuma menyelamatkan manusia dari dosa titik, tapi supaya yang diselamatkan dari dosa itu kembali jadi milik Allah hidup merajakan di situ ya. Hidup kembali merajakan Yesus <tuh> Sebagai <tuh> Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Keselamatan Bukan Akhir kehidupan Kristen Saya pikir dari sesi-sesi Kalau lihat overlappingnya Kami kayaknya para pembicara bakal sama Jadi murid Itu adalah panggilan kita Di tengah-tengah Kita hadir sebagai orang-orang yang melanjutkan misi Yesus Nah yang menarik begini Bagaimana Yesus membangun kerajaannya Kalau dalam benaknya adalah membangun kerajaan Allah Ada buku yang pernah saya baca tanya begini Bagaimana cara makan gajah Ada Pak Bebe sudah udah pernah makan gajah? Gajah kok makan gajah <gak> Ada yang pernah makan gajah? Caranya gimana? Ya di, dimatiin dulu gitu ya Terus dimasak dulu Tapi buku itu kasih penjelasan sederhananya begini Cara makan gajah Adalah sesendok Demi sesendok Ya makannya gitu ya Ada yang bisa langsung telan gajah? Lebih gajah saudara berarti Kita makan itu sesendok demi sesendok. Karena itu menarik sekali memperhatikan konsep di dalam Injil Matius. Perhatikan Matius 4 ayat 18. Baca judulnya saja. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi bagaimana Yesus membangun kerajaannya? Sesendok demi sesendok. Yesus itu kayaknya kurang bagus strategi marketingnya ya Cuman 12 orang lagi awalnya Sedikit banget Yang mau dibangun kerajaan Allah Sehingga saya menyimpulkan ini Visi kerajaan Allah Dicapai melalui pemuridan Satu waktu saya terima undangan dari kampus di Bogor bisa tebak kampusnya ya, gitu ya. Kampus ini kirim undangan, bang bisa nggak jadi pembicara? Kalau kemudian di waktu mereka kirim undangan, saya kaget waktu lihat judulnya, karena dia cuma bilang gini, bang ini tentang kelompok kecil ya, nggak biasa kan? Kampus kalau bikin judul bombastis ya, dia kasih judul, kelompok kecil yang mengubah bangsa dan negara, hi, kelompok kecil. Mengubah bangsa dan negara Tapi bapak ibu saudara Waktu saya persiapan Saya yang bertobat Ini bukan hanya mengubah bangsa dan negara Ini mengubah dunia Perhatikan baik-baik Yesus membangun kerajaannya Dengan membangun murid-murid Dalam jumlah kelompok Yang kecil Saudara dan saya mirip Yesus gak ya? Kalau kita betul sedang membangun kerajaan Allah Maka Yesus membangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya Kalau begitu kalau saya boleh balik Tanpa murid sebenarnya tidak ada kerajaan Allah yang dibangun Tanpa murid Tidak ada kerajaan Allah yang dibangun Saya harap ini menjadi visi kita Kadang-kadang kita mulai dengan visi pemuridan Tapi saya tarik lebih atas lagi. Lihatlah ini visi kerajaan Allah. Saya bilang sama adik-adik. Banggalah kau jadi PKK di kampus. Pemimpin kelompok kecil. Pemimpin KTB. Banggalah. Karena anak sekarang ini di kampus sibuk ngejar CV. Supaya apa yang kelihatan di CV-nya nanti. Ikut seminar apa aja. Ikut seminar apa. Saya bilang tulis di situ. Pengalaman organisasi. Membangun kerajaan Allah. Bingung kali nanti dokter yang wawancara kamu. Wow. Bangga dong. Kita merasa misi kita itu terlalu receh kata anak sekarang. Ece-ece. Ya, apa apa kerjamu di kampus? Pimpin kelompok, ha? Rasanya kurang wah. Yesus kalau kita nilai dari situ, receh juga ya. Datang 3 tahun mimpin kelompok I. Pernah nggak Yesus KKR? Pernah Bapak Ibu ya 5.000 orang loh Saya waktu baca KKR Yesus 5.000 orang sampai orang lupa makan Sampai muridnya bilang Tuhan udah sore suruh pulang Kita kalau dengar khutbah saya kadang suka mikir ya Kalau kita dengar khutbah lupa makan atau Kapan makannya? Kapan berhenti dia? Kapan berhenti dia? Kapan makannya? Ini mereka sampai lupa makan. Pasti Yesus sangat menarik khutbahnya. Tapi bagi saya yang menarik adalah. Yesus fokus kepada pemuridan. Kerajaan Allah dibangun melalui hadirnya para murid. Sehingga ketika pelayanan perkantas. Secara khusus kita mengatakan kita mengikut Kristus. Saya pikir discipleship. Bahkan sampai sudah dokter-dokter. Spesialis mungkin sudah studi lebih jauh lagi ingat baik-baik Ini hal dasar panggilan kita Tidak ada yang terlalu expert dalam hal ini Mungkin di dunia kita bisa wisuda S1, S2 Spesialis disumpah dan segala macam begitu ya Bisa semuanya tetapi ini mata kuliah yang nggak ada habisnya. SKS-nya, mata kuliah jadi murid. Wisudanya di mana? Di sana. Ada yang mau wisuda duluan? Titip salam. Pertama, visi pemuridan. Betapa pentingnya Saudara dan saya menangkap inti pelayanan Yesus dan melanjutkan pelayanan itu. Yang kedua, Kita akan bicara identitas sebentar. Kadang-kadang saya bilang di camp-camp saya suka cerita ya sering juga gitu. Kalau film Indonesia itu banyak yang lupa diri, lupa identitas. Memang paling ngeri orang lupa diri, gitu ya. Kalau film Indonesia kan begitu mau apa? Mau dipanjang-panjangin jatuh, hilang ingatan. Tuh dokter-dokter masuk lah di sinetron-sinetron itu ya. Lu hilang ingatan, aku siapa? Aku siapa? gitu ya. kesel banget pernah sekali yang apa itu putri yang tertukar saya pas pulang mbak saya di rumah yang waktu itu ya kan udah lama itu dia lagi nonton putri yang tertukar terus waktu saya li lihat begini ya ampun udah episode 400 sekian ini bukan putrinya yang ketukar, daupungnya itu lama-lama ketukar ya yang saya pikir kenapa sih tukar-tukar begitu saya langsung ingat kenapa nggak bawa KTP Ya, mungkin kan kalau dia yang hilang ingatannya udah gede gitu ya. Harusnya bawa KTP dong ya, kartu identitas. Kalau dia bilang, "Aku, aku siapa? Aku siapa ini kau?" Dia. "Ini kau. "Rumahku di mana? Ini alamatmu." Jelas. "Kasih ongkos Gojek pulang." Saudara ini mungkin bukan hal yang ya kayaknya sederhana sekali, tapi banyak orang Kristen lupa diri, lupa ingatan. Aku siapa? Aku siapa? Dan seumur-umur terus cari identitas diri. Saudara mari li lihat sebentar. Kita lihat kisah Rasul 11 ayat 26. Biar cepat ayatnya ada di atas. Percayalah ini ada di Alkitabmu, ya. Karena waktu kita terbatas. Ya, kita baca sama-sama ya. satu 2 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah murid-murid itu Untuk pertama kalinya Kristen Kalau di Tanah Batak lah Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen <gitu ya. Perhatikan baik-baik Muncul pertanyaan Istilah apa yang dipakai Sebelum ada istilah Kristen Di Alkitab kita Kalau Bapak Ibu perhatikan terjemahan yang aslinya LAI menerjemahkannya sampai 6 kali istilah Kristen, tapi dalam Alkitab asli bahasa Yunani Perjanjian Baru hanya muncul 3 kali kata Kristen. Muncul pertama di Kisah Rasul 11 ayat 26, kali kedua muncul di Kisah Rasul 26 ayat 28. Ini kalimatnya Agripa, hampir-hampir saja Kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Muncul lagi sekali di kitab 1 Petrus pasal yang keempat Jika kita menderita sebagai orang Kristen Perhatikan Cuma muncul tiga kali Dan bahkan tidak muncul di tulisan Paulus Tidak muncul di kitab Injil Kenapa? Istilah yang dipakai sebelumnya Adalah murid Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Tiga kali pengunculan ini Istilahnya Kristen Ini awalnya nampaknya julukan Mereka nampaknya dibuli dengan nama itu Karena mirip Kristus Jadi Kristen Kira-kira gitu ya Yang mirip kayak Gus Dur namanya Gus, durian. <SILENCIO> <SILENCIO> saya kalau geli kalau tiap kali dengar itu ya. Tapi kan ian-ian itu menunjukkan kemiripan. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, kenapa istilah Kristen seorang penafsir yang saya baca, yang namanya Johnston, salah satu favorit saya, dia bilang begini. Perhatikan baik-baik. Nampaknya yang menonjol dari orang-orang ini. adalah bagaimana mereka hidup under the lordship of Christ. Makanya bukan Yesusian, ya. Misalnya kan namanya itu muridnya Yesusian, bukan. Tetapi Kristen, Christ, Messiah, the Lord, kerajaan Allah, dia sebagai raja kelihatan benar dari hidup mereka. Sayangnya sekarang ini Sorry saya, Sekarang ini orang rancu dengan dua istilah ini Murid dan Kristen Padahal murid itu Kristen Kristen itu murid Di banyak gereja ditanya Oh Kristen ya? Iya Di kampus juga oh Kristen ya? Iya Mau ikut pemuridan Seolah-olah pemuridan kita hanya salah satu opsi Dari seorang murid Are you Christian? Yes You want to join a discipleship group? Karena di dalam banyak hal Secara tidak sadar Pemuridan kelompok kecil Sudah menjadi program Bukan lagi hidup Bukan lagi lifestyle Dan ini yang saya pikir Harus kita ingat Identitas sebagai murid Kristus Bapak ibu bisa spesialis Bisa dokter Bahkan bisa profesor But you are still A disciple Apakah kita ingat Status kita Identitas kita Sebagai murid Kristus Itu penting Ingat baik-baik Kita tetap murid Kristus. Jangan biarkan orang mendefinisikan, menidentitas saudara dari pencapaian saudara. Wah itu udah spesialis tuh. Itu masih Esket Ini baru internship. Itu cara kita mendefinisikan karena profesi kita. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, setiap kita adalah murid. Nah ini penjelasannya Semua yang saya bagikan ada di materi saya ya Kalau bapak ibu iseng Coba hitung-hitung Sama nggak hitungannya Kata murid itu mewarnai sekali Coba lihat ayat terkenal ini ya Yuk kita baca Satu dua ya Karena itu pergilah Dan baptislah mereka dalam nama bapa Dan anak dan roh kudus Dan jadi mereka Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Saudara perhatikan Ini perintah Kadang-kadang Indonesia memang bingung ya Kita bilangnya ini amanat agung Soalnya anak-anak SMA Kalau saya ajarin ini amanat Mereka pikirnya karena amanat itu Kayak amanat pembina upacara Istirahat di tempat Jadi amanat itu kayak pesan Mbok ya pergi Jadikan semua bangsa muridku This is not a suggestion Ini bukan amanah Mungkin Indonesia mesti bedain ya Amanah sama amanah Amanah itu artinya Perintah Kalau ini perintah Yuk kita lihat ada berapa kata perintahnya Yang pertama apa? Per Pergilah Yang kedua jadikanlah. Yang ketiga? Baptislah. Baptis, Yang keempat? Ajar, ajarlah. Yang kelima? Ajar, Ketahuilah. <laughs> Ini dokternya mesti sekolah lagi nih. Ayo. Cuma ada empat. <laughs> Ketahuilah bukan kata perintah, ya. Perhatikan baik-baik ada empat kata perintah. Tapi pertanyaannya Yang mana kata perintah utama Karena di dalam bahasa aslinya Sebenarnya hanya satu kata perintah utama Tiga kata perintah yang menyertai Sesuai tema malam ini kata perintah utamanya yang mana? Bukan pergi Kalau bahasa Inggris lebih jelas sebenarnya ya Tapi ya tetap juga Mesti lihat bahasa ini nya Jadi kata perintah utamanya ini Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Dan ini memberikan arahan kepada tiga perintah yang lain Sehingga perhatikan Tiga perintah yang lain As you go Sembari kamu pergi Jadikan murid Tujuannya pergi apa? Bukan jalan-jalan ke parapat Bukan Ada tujuannya Apa tujuannya membaptis Jadi murid Apa tujuannya mengajar Jadi murid Jadi saya makin menghayati Awal Tuhan Yesus Memulai membangun kerajaannya Awal Injil Matius Dia merekrut murid Di akhir Injil Matius Perintah yang sama Murid Kembalilah memuridkan. Saya pikir ini hal-hal dasarnya perkantas Tapi saya coba bukakan dari Injil Matius untuk saudara dan saya ingat lagi Your identity as a Christ disciple But not only that Christ sends you and me To make disciples of all nations As we go, as we teach As we baptize them In the name of the Father The Son and the Holy Spirit Sembari kamu pergi Jadi malam ini evaluasi sebentar Pertama kita masih murid Kristus gak? Kedua kita masih memuridkan nggak? Jangan-jangan kita melihat hal ini sebagai suggestion Ayo Kalau ada waktu, memuridkan ya. Kalau udah sibuk, pasiennya banyak, stop memuridkan. Jujur, ayat ini makin berat setelah saya jadi alumni. Even pelayanan dan kerjanya di Perkantas. Yang selalu pelayanan. Tapi juga banyak rapat sih? Kita tuh hidupnya rapat, rapat, rapat ya? kadang mikir gitu, siapa yang sedang saya muridkan? Itu terus jadi pertanyaan saya. Kalau Tuhan tanya sekarang, Alex, siapa muridmu? Kalau Tuhan tanya Bapak, Ibu, saudara siapa muridmu? Kita bilang, oh anak saya. Oke, saya pikir itu juga salah satu cara Tuhan. Menghadirkan anak-anak dalam keluarga Bapak, Ibu, Bapak, Ibu muridkan. Tetapi kalau kita perhatikan, Di mana kita paling banyak spend waktu kita? Kalau itu di pekerjaan kita, saya malah berpikir juga nih. Kita mesti berpikir kreatif nih, kontekstual bagaimana memurikan melalui profesi kita. Saya senang ketika saya dengar waktu ngobrol sama Kak Tadius, Kak Tadius bilang iya, Lex kita lagi memikirkan discipleship in. The marketplace, in the workplace, dan saya ingin dengar cerita-cerita dari bapak ibu yang mungkin sudah melakukannya. Let's share stories, hear from one another. Kenapa? Karena kalau kita bilang saya sibuk, siapa yang gak sibuk? Aduh, sudah makin sulit kelompok. Nah ini jadi pergumulan juga. Apa artinya jadi murid? Bapak Ibu saya pikir salah satu yang saya takut yang perkantas tekankan Kalau kita tidak hati-hati melihatnya adalah tentang kelompok kecil Kenapa? Kita sangat menekankan kelompok kecil dan itu bagus Perjuangkan sedapat mungkin Tetapi banyak orang yang lupa dia jadi murid hanya kalau punya kelompok Jadi saya ketemu beberapa yang datang ke Jakarta Beberapa dari daerah kan biasanya kontak stafnya ngasih kontak kami di Jakarta Lalu kemudian telepon Kalex saya di Jakarta sekarang Bisa nggak carikan saya KTB? Nah jujur aja Saya sudah coba carikan nggak ketemu nih KTBnya, nya Karena saya pikir harusnya Ya udahlah kau sudah dimuridkan Buatlah KTB Jangan minta lagi carikan saya KTB Akhirnya tidak ada KTB, saya juga agak lost contact dengan orang itu. Ketemu dia beberapa tahun kemudian, dan kemudian dia bilang, Kak susahlah hidupku sekarang. Kenapa? Iya Kak, soalnya nggak ada kelompok. Siapa yang dia salahi? Nggak ada kelompok. Kalau nanti PTT-nya di daerah terpencil, tidak ada kelompok, berhenti jadi murid. Hati-hati Saya yakin betul Kelompok yang ada dan berjalan Akan menolong kita Tapi jangan mengkambing hitamkan Kelompok nggak ada Makanya saya hancur Berarti pemuridan tidak dihayati Sebagai lifestyle Hati-hati kalau pemuridan dihayati Sebagai Sebagai program Sebagai bentuk Kelompok kecil adalah salah satu bentuk pemulihan, Bukan satu-satunya Di Alkitab Tuhan Yesus menggunakan banyak metode Dan kalau saya perhatikan sebenarnya semuanya pasti punya tujuan yang sama Menghasilkan murid Makanya dalam pelayanan Yesus ada pelayanan kelompok kecil Ada pelayanan pribadi Ada pelayanan kelompok besar Semuanya berperan Membangun murid tentu dengan kekuatan masing-masing. Cuma strategi utama yang Yesus pilih adalah kelompok kecil. Waktu saya pelajari Paulus sama Timotius. Ayo Bapak Ibu lihat. Paulus, Timotius itu kelompok kecil? Siapa teman kelompok kecilnya Timotius? Itu kelompok kecil atau pelayanan pribadi? Kita kan selalu bilang, ini anak kelompok kecilnya. Betul, kelompok kecil. Siapa teman kelompoknya? Kemarin ada yang bilang, Titus, Titus, Kak. Kau tahu dari mana? Kayaknya. E, Kayaknya kaya kau tanya. Paulus memuridkan Timotius. Pelayanan personal pun bisa. Pelayanan kelompok mungkin lebih cepat. Multiplikasinya. Tapi kalau di tempat itu sulit sekali. Maka saya tetap melihat, kan itu selalu jadi doa saya sekarang. Tuhan dalam kesibukan saya, kadang-kadang makin naik tanggung jawab di pelayanan, makin nggak memuridkan saudara. Sibuknya rapat, rapat ini mesti datang, rapat itu mesti datang. Sampai saya pikir Tuhan, saya masih punya murid nggak? Saya berdoa dan saya berjuang secara pribadi tetap memuridkan seseorang. Kadang-kadang waktunya mungkin sudah beda seperti yang kuliah dulu ya. Bisa punya waktu kelompok, duduk di tikar, nyanyi. Lalu kemudian oke okay, silahkan kau sharing dulu, nanti kau yang doakan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya secara pribadi memurhidkan melalui pelayanan pribadi. Saya setting setiap bulan akan ketemu orang ini. Saya akan memantau pertumbuhannya. Saya akan berdoa bagi dia Pemuridan itu dinamis Jangan berhenti jadi murid Karena nggak ada kelompok Dan jangan berhenti memuridkan Hanya karena tidak ada Kelompok Itu yang saya coba pahami Secara konteks -tual. We can still be a disciple Even we have Small group or not And we can still make disciple Even you have no small group, karena pelayanan pribadi, cara Tuhan juga menghasilkan murid. Mungkin saya berhenti sampai di situ. Setelah ini kita bisa diskusi. Terima kasih. Okay, kita pertama dulu untuk Alex, yang menarik
0: sekali ya, Jadi sampai dengan Alex satu kata yang paling sering menjadi alasan. Seorang alumni medis untuk tidak melakukan pemulihan adalah sibuk. Ada satu temuan yang selalu berulang di saya. Dikatakan ini, ketika kita menjadi manusia yang sangat sibuk, sehingga saking sibuknya kita nggak punya waktu lagi untuk bersikukuh dengan Tuhan, bahkan kita nggak punya waktu lagi untuk bertumbuh. Dikatakan, jangan-jangan kita udah menjadi lebih sibuk darinya, Tuhan pakar. perlu ambil waktu perlu kita awasi secara-cara ada yang perlu dikaji dalam hidup kita apakah mungkin kita terjebak terlalu banyak tempat atau kita terlalu sulit menolak atau apa yang jadi fokus pakai kita materi kah jabatan kalau dia mau kembali on the Allah mengerjakan amanah Agung kita harus belajar mantap hal-hal yang kita diri Sibuk dan alam jangka. Nah, sebelum diskusi, saya uh, melihat ada satu orang uh, waktu di Pemilis Mahasiswa 2015 kemarin, beliau menjadi langsung di Urban Mission. Dan bagi saya, beliau sangat inspiring. Gitu ya. Beliau bekerja sebagai staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di divisi hemato-onkologi medik beliau juga sebagai koordinator pokja akreditasi rumah sakit Hasan Sadikin. beliau juga sebagai koordinator pendidikan spesialis 2 SP1 yaitu subspesialis onko dan beliau hanya bekerja di rumah sakit Hasan Sadikin saja, tidak bekerja di rumah sakit lain Itu pilihan beliau, masih nyangka pilih, dan di asal beliau mengkoordinir diadakan ibadah unikum untuk koas presiden penyakit dalam, pegawai, perawat, dan laporan di RSI. Bukan hanya itu, beliau merintis kapten presiden PPDS internal khusus wanita yang diadakan setiap juta. Dan biologi itu sangat sederhana Kami mudah kepada Dr. Amalia Kuhadjar SPPD KAOF TAHO Konsultan Hematok Orkologi Medik Untuk boleh sharing ke
2: Suku luar negeri, saya oh, dipertugas ya, di Kabupaten Lebak selama tiga tahun. Kemudian tahun uh, 93, uh, saya menjalani pendidikan penyakit dalam hmm. sampai tahun 98. Dan saya kembali dikeas di Rumah Sakit Majalengka. Uh, selama mahasiswa saya ikut uh, persekutuan mahasiswa dulu dari navigator. navigator iya. yeah. dan saya dimuridkan dan saya juga mempunyai beberapa murid hmm. tapi setelah saya tugas di puskesmas kemudian saya pendidikan dan tulisnya di dalam saya berhenti hmm. tidak memuridkan kembali hmm. kemudian tahun 2001 saya mendapat panggilan dari pasal-pasal sadikin karena mereka memerlukan asap di Divisi Hematok Onko ada yang kenal Divisi Hematok Dan untuk punya dan kata dulu sama sekali tidak ada yang berminat Karena satu katanya belajarnya susah Nanti kok juga uh, pada menjauh katanya Jadi karena dia uh, merawat layanan darah dan pasien kanker hmm. uh, Waktu itu saya mempertimbangkan, saya menerima Karena saya ingin uh, saya kembali Waktu saya tidak ke Majaleka, anak saya saya tinggal di Bandung hmm. Karena di Majaleka tidak ada sekolah yang baik Itu dia masih TK. di saya ke Bandung supaya saya bisa uh, berlatih. Uh, jadi kalau saya hitung, kira-kira saya di Asas Saridin itu hampir 30 tahun ya sampai wow. sekarang. Kemudian, uh, setelah lulus uh, konsultan ke saya menjadi staff sampai sekarang. Uh, itu pekerjaan saya di Asas Saridin. Uh, jadi saya selain merawat pasien, saya juga harus mendidik dari mahasiswa, uh, kemudian koas. Kemudian ke PDS, PDS adalah dokter umum yang mengambil spesialis Dan satu lagi adalah yang sudah di uh, dalam dan mau mengambil konsultan Di sini ada boleh saya, dokter Dibi Akwariti silakan bergitip beliau sudah konsultan hematologi Sekarang kita bergabung di masa-masa Kalau oh, sebelum kemarin itu, ada yang sudah tahu atau sudah pernah kalsas tadi ini? Tahu ya? Okay. Oh, dr. Chris ya dari yang saya sadikin. Yeah. Uh, istri dr. Chris adalah dulu asisten saya kami di Anatomi, Dokter Karim. Jadi kalau yang belum pernah ke sana saya sediakan luasnya kira-kira 7 hektar. Mm. Uh, tempat tidurnya sekitar 900 tempat tidur dan pasiennya rawat jalan sehari itu 1.700. Ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat jumlah pasien kalau kita tidak marah aja itu sudah baik. Gitu. Lain istri itu banyak pasien, ya. Makan sudah sekali mengalami sambil tersenyum kan? di asisten. Itu tugasnya di asisten. Dan yang paling menghabiskan waktu adalah tadi mengurus akreditasinya asisten. Hmm. Tapi justru dengan tugas mengurus itu saya banyak belajar dan dari mana bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita lihat requirement akreditasi. Kami adalah rumah sakit tipe A, hmm. jadi akreditasinya harus selain khas, harus akreditasi internasional. Dan itu secara manusia tidak mungkin. Tapi kami sudah dua kali lurus. Hmm. Dan itu hanya karena tuhan. Jadi dan nama akreditasinya adalah uh, Join Committee Internasional (JCI). Kalau saya sikan adalah Jesus for Continued Improvement. <laughs> Kemudian uh, Apa ya pekerjaan. Saya uh, bagaimana melihat uh, Apakah Tuhan bekerja di rumah sakit Yang seperti itu uh, Yang begitu banyak kesulitan uh, Saya bisa melihat Tuhan bekerja Yang pertama adalah tadi Persekutuan kami Dulu kami merintis bersama-sama dengan dokter Yeni ano, ya? Lalu dari Bapak Mas ya. itu Bapak Yeni sedang mengambil spesialis, spesialis. Jadi kami mulai merintis Persekutuan itu Dan dengan temukan kesulitan Karena waktu itu kami hanya punya waktu hari Jumat hmm. Kalau istirahat ada sedikit jeda satu setengah jam Karena yang ada Jumatan, uh, residen bisa beristirahat Tetapi uh, kami dianggap menyaingi <laughs> Ibadah hari Jumat Dan Kami, kami berbindah-bindah tempat Akhirnya kami diperbolehkan tapi hari Selasa uh, Sore hmm. Supaya katanya tidak mengganggu Nah kemudian Nah hmm, Kami melihat bahwa anak-anak atau residen terutama yang
1: sedang sekolah
2: itu akan sangat berat ya. Dan menurut saya eh, mereka tidak tahan stres dibandingkan kami dulu waktu kami ya. hmm. ke ya, eh, lihat program sekarang itu sebetulnya lebih ringan karena bimbingannya akan lebih banyak tetapi kalau mereka sedikit, apa ya, ditegur oh. ya, langsung mereka depresi depresinya lari atau bahkan yang menjadikan adalah uh, perasaan selesai ya, boleh boleh dan untuk yang, maaf, untuk yang muslim mereka setiap hari Jum'at tentu ada Jum'atan di rumah sakit dan yang wanita itu diberi seperti bimbingan uh, waktu itu teman saya mengatakan, sahabat saya beliau bukan orang Kristen bagaimana kalau kamu memberikan bimbingan kepada murid-murid yang Kristen hmm. nah, sejak saat itu saya uh, bertanya kepada murid-murid saya dan uh, mereka mau jadi setiap hari Jum'at walaupun kami tidak bisa setiap minggu hmm. dua minggu sekali kami berkumpul dan uh, bahan-bahannya Uh, saya cari yang relevan dengan tugas mereka. ya tentu kalau wanita itu um, bagaimana uh, mengelola emosi mereka, kemudian juga uh, saya ambil bahan dari uh, seran proses.
0: Selain, selain. Uh, selain. Yeah.
1: Uh,
2: Sebetulnya saya masih praktek sore Tapi saya hanya praktek sore juga di uh, klinik uh, cuma hari Senin dan Jumat kalau rumah sakitnya memang cuma satu Karena uh, kalau sebetulnya jam kerja pegawai negeri Kalau kita mau jujur adalah dari jam 7 sampai jam 4 sore Jadi kalau uh, saya mau bekerja di rumah sakit lain adalah Harusnya di luar jam itu, itu adalah aturan yang benar tetapi memang e, banyak yang tidak seperti itu jadi teman-teman mereka bisa ke rumah sakit yang lain atau pagi-pagi ke rumah sakit yang lain dan e, ke rumah sakit asal saya bikin lebih siap kenapa saya hanya bisa ber tempat? karena saya ingin mengvisip asal itu pagi-pagi kalau ada yang pernah baca, otak oh, kita itu berfungsi paling baik 100% adalah jam 4 sampai jam 6 pagi katanya, hmm. setelah itu nanti turut 75% Jadi saya harus, pasien uh, sedikit saya harus mengunjungi pasien pada keadaan saya yang terbaik untuk pagi-pagi Kalau saya pegang rumah sakit lain saya bisa mengobankan pasien yang saya sedikit atau saya bisa mengobankan pasien di rumah sakit lain hmm. uh, Tentu ini ada banyak tantangan, banyak tawaran untuk bekerja di rumah sakit lain yang lebih nyaman dan tentu pasti gajinya lebih besar ya. hmm. Kemudian tantangan yang kedua adalah Tidak betul-betul ya hmm. Kami punya Absensi online, jadi seharusnya Saya datang sama pesawat pasien Saya klik dengan password saya Saya visip nah, Tetapi password itu bisa saja Dititikkan kepada murid murid. Jadi Residen, presiden yang bisa Dan sama sekali supervisor itu Tidak bisa tapi nama dia adalah Masuk, dan honornya Sama saja ya, Jadi kadang-kadang bikin saya Begitu capek dari pagi Teman saya sudah datang dari rumah sakit lain Dan siang-siang dan 10 kornernya pas sama Ya itu suatu godaan uh, Tapi uh, saya melihat bahwa Kita semua diminta menjadi garam dan terang Saya pernah baca menjadi terang itu adalah Ada yang mengatakan light like the corner Jadi kalau saya lihat light the corner uh, corner saya itu ada di mana? Dan saya tahu korban saya itu di rumah sakit Hasan Sadikin. Untuk yang terakhir saya akan bercerita tentang uh, sepeda tandem. Ya, ada yang sudah pernah dengan sepeda tandem? Jokowi,
1: <guluh> Jokowi, sama Jokowi yang istri ya. Jokowi yang
2: bercerita, bukan. Ya. Jadi ini ada sepeda tandem. Uh, sepeda tandem itu kan ber berdua dan yang memegang kendali adalah di depan. Ya. Yang di belakang memang adalah Kemudinya, tapi kita tidak bisa belok-belok kalau kita di belakang Dikatakan ada sebuah cerita Pada waktu saat kita mulai itu Tuhan, kita yang di depan Tuhan di belakang, kita kita belakang, -belakang. Tuhan saya mau ke kanan ya, aku ikut ya Saya mau ke kiri Oke. Tapi pada saat tertentu, eh, pada saat kita menyerahkan hidup kita Akan tukar tempat, Tuhan Yesus yang di depan, saya yang di belakang Dan ternyata sebentar terhadap itu pintar naik sepeda, <SILENCIO> jadi dia bisa turun gunung, bisa naik gunung, yang berbantu-bantu, galau kanak, galau kiri. Dan eh, apa yang bisa saya lakukan? Saya ada yang saya lakukan tentu berpegangan, tapi saya tidak boleh gelisah, tidak boleh kiri kanan, karena satu eh, tidak ada gunanya dan eh, terhadap itu pintar naik sepeda. Dan kadang-kadang saya tanya, Tuhan ini mau belom kemana sih, saya tidak tahu Tuhan kadang-kadang tidak menjawab, dia cuma lihat ke belakang Dia tersenyum dan bilang, e, kayu saja Jadi ada saat saat uh, di rumah sakit Hasan sedikit Kalau saya mau bangun pagi, saya sudah bilang, Tuhan uh, saya tidak sanggup Hari ini saya harus habis, banyak sekali pekerjaan saya Tapi Tuhan akan bilang, kayu saja dan saya tahu kalau Tuhan bilang saja itu bukan saya yang di rumah saya harus berangkat pagi dan uh, mulai fisik dan mulai pekerjaan saya makasih terima kasih lo